0: Bonjour, c'est François et bienvenue dans ce nouvel épisode de Link en français. Aujourd'hui, je discute avec Lauriane du Marathon des Langues. Lauriane est passionnée par les langues étrangères, mais aussi par le sport et le marathon. Depuis quelques années, elle aide les personnes à mieux apprendre des langues étrangères et enfin avoir des résultats avec les langues. Dans cet épisode, vous allez découvrir des choses passionnantes, comme par exemple, quel est le lien entre le marathon et les langues étrangères Quelle est la plus grande difficulté quand on souhaite apprendre une langue étrangère Ensuite, Lauriane va vous donner quelques conseils pour enfin avoir des résultats avec les langues étrangères. Vous pouvez retrouver ce podcast avec sa transcription directement sur Link. Link est une plateforme qui permet d'apprendre une langue naturellement. Vous pouvez écouter et lire des contenus passionnants de tous les niveaux et rejoindre des milliers de personnes comme vous qui apprennent une langue étrangère. N'hésitez pas à liker cet épisode, à le commenter et à le partager sur YouTube, SoundCloud ou votre application de podcast favorite. Vous êtes prêts Alors c'est parti Salut Lauriane et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast en français de Link et je voudrais commencer par une question qui peut paraître un peu bizarre mais qu'est-ce qui est le plus difficile Courir le marathon ou apprendre une langue étrangère
1: <rire> Salut François, euh, merci pour ton invitation euh, c'est marrant parce que je ne me suis pas du tout préparée aux questions alors du coup ça va être totalement spontané qu'est-ce qui est plus difficile euh, Bah, ça dépend <rire> voilà, la réponse facile, ça dépend totalement en fait euh, bah, de d'où tu pars. C'est quoi ton point d'origine Est-ce que tu pars euh, totalement de zéro Est-ce que euh, qu'est-ce que euh, les, les croyances limitantes que tu as Parce que c'est ça aussi notre spécialité au sein du marathon des langues, c'est qu'on travaille beaucoup sur euh, tous les blocages qui empêchent d'oser. Et, euh, et moi, de mon point de vue par rapport aux personnes que j'accompagne, je dirais que le plus difficile, difficile, ça serait peut-être euh, l'apprentissage des langues.
0: D'accord, Parce... d'accord. Et toi bah, J'ouvre une boîte. Toi personnellement, <rire> ouais. tu as commencé par le sport ou par les langues ou tu as commencé les deux en même temps
1: euh... ah, C'est vrai que je m'étais jamais posé la question, mais effectivement, ça s'est débloqué en même temps. Parce qu'en fait, j'étais partie, euh, pour te donner un petit peu de contexte, l'anecdote, c'est que... Euh, quand euh, bah, j'étais bloquée avec l'anglais à l'école, les 6 sur 20, aux examens, tout ça, enfin les, les trucs qui font bien plaisir comme beaucoup d'entre nous en France, euh, je me suis dit que j'allais partir à l'étranger, que la langue allait se décharger dans mon cerveau. Je me souviens que c'est une phrase que tu m'avais dite et je l'utilise tout le temps maintenant. Euh je me suis dit je vais partir à l'étranger, je vais partir en Angleterre et bim ça va être facile. Euh, sauf que bah ça se passe pas comme ça, c'est pas aussi simple. Et donc c'est justement quand j'étais en Angleterre euh, que j'étais en, en galère, je comprenais rien, j'arrivais pas à parler, que je me suis mise à aller à la salle de sport euh, pour euh, justement j'étais tellement frustrée, j'étais tellement mal que j'allais évacuer à la salle. Et euh, ouais, je me rends compte que le parallèle s'est euh, fait, euh, fait en même temps. Tiens, merci pour cette question. Je <rire> n'avais jamais pris conscience de ça.
0: Ouais, je t'ai posé cette question parce qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre le sport et les activités physiques et euh, les langues étrangères parce que ça demande beaucoup de, euh, de, de mental et aussi de surpasser les blocages mentaux. Je pense que c'est un des problèmes majeurs quand on apprend les langues étrangères. C'est euh, les blocages mentaux qu'on peut avoir peur de pratiquer peur de faire des erreurs et je pense que c'est la même chose pour le sport c'est vraiment une, il y a une, une grosse partie de mental pour avoir du succès t'en penses quoi
1: je suis totalement d'accord et c'est euh, enfin c'est c'est oui je suis totalement d'accord c'est exactement notre pédagogie on va travailler justement sur les blocages en, en priorité et je pense qu'en plus quand tu fais du sport ça va euh, te forger une, cer une certaine discipline un certain mental qui va euh, non pas seulement t'aider avec le sport, mais qui va aussi t'ouvrir d'autres portes qui va... Euh, en fait, si tu veux, dans le cerveau, on a des canaux neuronaux qui vont euh, s'ouvrir pour différentes activités. Donc, si tu te sens euh, fort dans le sport, parce que ça, c'est pareil, c'est biochimique, je ne sais pas si c'est le terme, mais euh, quand tu vas courir, tu as, euh, as la dopamine qui se, euh, qui se crée, donc tu as euh, le plaisir, tu as de la confiance en toi qui remonte, et du coup, tu te sens invincible, ça te remet de l'énergie, et quand tu crées ça, ça te permet aussi de créer de la confiance pour d'autres choses. Donc moi, je, je trouve que c'est carrément étroitement lié. Et quand j'ai des projets un peu challengeants, euh, bah, je me remets à fond dans le sport et je sais que par effet domino, en fait, ça va, ça va impacter dessus.
0: Super. Et d'où te vient cette passion pour les langues étrangères
1: euh, cette passion, je pense que c'était alors franchement honnêtement je sais pas pourquoi mais j'avais une force à l'intérieur de moi qui me disait il faut que tu parles plusieurs langues il faut que tu ailles à l'étranger euh, mais je... mais le truc c'est que j'étais j'étais totalement nulle à l'école j'y arrivais pas, je rentrais pas dans les cases enfin, j'ai l'impression comme beaucoup d'entre nous et malgré tout j'étais obstinée en fait, j'avais vraiment envie de... Bah, de parler plusieurs langues et je me croyais nulle mais comme je déteste euh, rester bloquée, dans... en fait j'aime pas qu'on me dise non. J'aime pas euh, qu'on me dise c'est pas possible, donc je vais tout faire pour détruire ça, et je pense que c'est ça qui m'a donné cette force d'aller euh, chercher les solutions en fait, de bah, comment faire pour lever ces blocages. Euh... Et puis euh, oui, voilà.
0: <rire> D'accord. Et quelles sont les plus grandes difficultés que tu as rencontrées toi personnellement en apprenant, dans l'apprentissage des langues étrangères
1: moi, les plus grosses difficultés, euh, c'était, euh, je pense, c'était de, de comprendre qu'une langue, c'était pas seulement euh, du vocabulaire, de la grammaire, tout ça, parce que tout ça, tout le monde vous le donne, tous les livres, ça, on, on peut les trouver facilement, sauf qu'il y a un autre pan euh, qui pour moi n'est pas assez développé, dont on n'en parle pas, et c'est pour ça que, avec le marathon des langues, on met ça en avant tout le temps. C'est toutes les croyances limitantes et les blocages qu'on peut avoir avec les langues. C'est-à-dire qu'en fait, ben, il y a une barrière à lever. Et, le faire seul, c'est extrêmement difficile parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et l'idée, c'est d'aller lever le, tu sais, je ne sais pas que je ne sais pas. Okay. Et justement, <rire> par du coaching, on peut aller lever ça. Et donc ça, j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, mais justement en creusant les informations, en allant les chercher, en discutant avec des personnes polyglottes. Ça, c'est un conseil. Allez parler avec les gens qui ont déjà fait le boulot avant vous. Euh, ça va vous permettre justement d'aller euh, lever tout ça et de, de lever ces croyances limitantes au final. Parce que je pense qu'on est capable de tellement de choses, mais qu'en même temps, on est notre propre ennemi en se mettant des barrières, en se disant euh, simplement avec des phrases répétitives, des ancrages qu'on a depuis l'école ou même d'avant, à se dire « je suis nul c'est pas fait pour moi, j'y arriverai jamais, euh, les langues c'est pour les gens talentueux, euh, c'est un talent inné, etc. » Et ça, c'est totalement faux. <rire> c'est totalement faux et je me tue à le répéter parce que euh, ça, si on n'arrête pas de se dire ça, ben, on se ferme la porte tout seul. Donc euh, oui, pour moi, ça a été un... Ça a été le plus difficile en fait, de comprendre ça, mais une fois que je l'ai compris, que je l'ai levé, ben, ça a ouvert la porte à permis... l'apprentissage d'autres langues.
0: Ça t'a permis aussi d'avoir une certaine révélation et c'est pourquoi peut-être aujourd'hui tu enseignes comment mieux apprendre des langues étrangères
1: c'est exactement ça, c'était la révélation, c'était la, la petite ampoule tu sais, au-dessus de la tête euh, où tu te dis mais ah mais c'est ça le truc magique entre guillemets. C'est juste en fait le, le truc, enfin j'aime pas appeler ça parce que pour moi il n'y a pas de solution magique mais euh, le truc qu'on ne nous dit pas c'est simplement de revenir aux fondamentaux c'est-à-dire s'écouter en tant qu'être humain, c'est quoi mon fonctionnement naturel, comment euh, notre cerveau fonctionne, comment notre mémoire fonctionne euh, et enfin, euh, quels sont les blocages, quelles sont les croyances, etc. Et tout simplement, tu vois, c'est cette image, t'es sur euh, la rivière, soit tu pagais dans le sens du, du courant, soit tu pagais dans l'autre sens. Et euh, moi, j'ai l'impression qu'on a fait euh, qu'on a fait ça toute notre vie, en fait, euh, de, depuis l'école, c'est qu'on fait tout à l'inverse du fonctionnement naturel euh, du cerveau, euh, du cerveau humain.
0: Je suis assez d'accord avec toi. C'est pourquoi je pense euh, les Français sont assez mauvais avec les langues étrangères. Notamment à cause du mental, parce qu'on a un peu une culture en France du perfectionnisme. On attend bien souvent d'être parfait avant de pratiquer une langue. Et c'est ce qui bloque beaucoup de personnes, enfin en France du moins, à pratiquer une langue étrangère. Et je pense que c'est une des grandes erreurs à ne pas commettre quand on essaie d'apprendre une langue étrangère. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: <rire> Totalement, mais oui. Mais oui, on essaie. En fait, le truc en France particulièrement, comme tu l'as dit, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des erreurs et déjà à l'école on nous a enseigné ça c'est que dès qu'on faisait une faute c'était non c'est pas bien on se en rouge du coup encore une fois tu as un, écras un ancrage négatif qui se crée dans le cerveau et en fait l'objectif à chaque fois c'était quoi c'était de ne pas faire d'erreurs et dès qu'on voyait des fautes, on disait, oh là là, je me suis encore planté, euh, j'arrive pas etc alors qu'en fait c'était le jeu envers ce qu'il fallait faire c'est se dire bah oui j'ai fait cette erreur. J'apprends je, je, de cette erreur et euh, l'idée, c'est que je, je vais éviter de la faire euh, par la suite. Donc, c'est vraiment un jeu d'apprentissage. Mais euh, le problème, c'est qu'on a ancré ça. Et aujourd'hui, dans nos vies, euh, dans la société, même au travail ou dans les autres contextes, bah, on essaie d'être parfait. Sauf que bah, si tu essaies d'être parfait avant de passer par cette phase d'apprentissage qui est incompressible, euh, tu... tu tu peux pas, tu peux pas réussir. Donc, on nous fait apprendre tous les fondamentaux par cœur, la grammaire, la conjugaison, etc., en se disant, je vais être parfait, j'apprends tout ça, comme ça, quand je vais passer à l'oral, j'aurai déjà tout, j'aurai plus qu'à tout sortir. Sauf que non, <rire> ça marche pas comme ça, malheureusement. Ça marche dans l'autre sens, où euh, c'est parce que tu vas pratiquer de manière imparfaite que tu vas te rendre compte de ce qui va te manquer. C'est le conseil que je donne à chaque fois quand... Euh, on me dit non mais attends, j'en prends toute la grammaire en premier. Non, non, en fait, c'est parce que tu vas pratiquer, tu vas te rendre compte que tu sais parler qu'au présent que euh, tu vas manifester un intérêt pour aller chercher, ok, comment je parle au passé? Donc tu vas aller chercher l'information, et cette fois-ci, tu vas l'assimiler, tu vas bien la comprendre, et tu ne seras plus dans le schéma d'illusion, d'apprentissage comme on pouvait l'être avant, on se dit, non mais ça j'ai compris, sauf que quand tu passes à l'oral, tu n'arrives pas à le, à le mettre en place. Et je reprends une phrase d'un prof de guitare, de mon prof de guitare, qui m'a dit un jour, quand l'élève pose la question, c'est qu'il est prêt à recevoir la réponse. Et c'est là en fait où il y a tout le jeu de la compréhension qui se met en place, et donc de mémorisation.
0: Et d'assimilation des, des règles grammaticales quand on parle de la grammaire. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment quelque chose qui est flagrant quand on parle du sport. On sait que voilà, si tu veux te mettre au sport, il faut commencer. Tu vas pas attendre sur ton canapé d'être en pleine forme avant de courir le marathon. Tu vas t'entraîner tous les jours un petit peu et tous les jours, tu vas aller un peu plus loin jusqu'à atteindre ta destination, ton objectif. Et on, a, on fait beaucoup cette erreur en langue, en langue étrangère. C'est où justement où on attend tout simplement d'être parfait. On attend toujours et du coup, on peut attendre toute notre vie parce qu'on sera jamais parfait. Parce que c'est impossible de maîtriser une langue à la perfection. Même notre langue natale, on ne la maîtrise bien souvent pas à la perfection. Donc, c'est mmh. une des grandes erreurs qui bloquent beaucoup de, de personnes. Et c'est intéressant parce que toi, je, tu fais vraiment le, le parallèle entre le sport et les langues étrangères. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça, ça se rejoint beaucoup. Et euh, ouais, vraiment, pourquoi tu as décidé vraiment de faire ce parallèle entre les langues étrangères et le sport
1: ben, as tout dit en fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le sport, c'est tangible, c'est visuel, on le voit très bien. Si tu prépares un marathon et que tu vas pas courir, que tu regardes les autres courir, tu n'auras pas les résultats. Et dans les langues, c'est quelque chose qui est intangible, donc on ne se rend pas forcément compte. Mais c'est exactement la même pédagogie. Et, et effectivement, Et moi, ce que j'ai trouvé le plus efficace, c'est de reprendre toute la stratégie euh, justement de la préparation d'un marathon pour l'apprentissage d'une langue. Donc par exemple, tu vas avoir le coach qui est là pour te botter les fesses. Donc ça, c'est mon rôle avec euh, mon équipe. Donc euh, dès qu'on a une base de motivation, on est là pour remettre un coup de pied aux fesses. T'as euh, bah, toute la team, toute l'équipe qui est là euh, qui prépare le marathon avec toi. Bah, quand tu as besoin de te taper trois heures de course pour préparer ton marathon sous la pluie, je peux dire que c'est plus facile de le faire avec ta team que de le faire tout seul. Et nous, c'est pareil, c'est ce qu'on a fait aussi. On a créé une communauté bienveillante où chacun s'entraide, relève les défis ensemble. Et enfin, tu as, as le plan d'entraînement. Donc, C'est-à-dire que tu as une vision, tu sais exactement euh, quelle est par quelles étapes tu vas passer. Tu sais que la première semaine, tu vas faire tel entraînement, la deuxième semaine, tel entraînement, etc. Et dans le marathon anglais, euh, c'est ce qu'on fait aussi, c'est qu'on sait où on va, on a un chemin. Et tu as des jours où tu n'auras pas envie d'aller courir. Et il y a des jours où tu vas dire, oh là mais j'ai l'impression d'avoir jamais couru de ma vie. Euh, et c'est la même chose dans les langues. Tu auras l'impression de, il y a un jour, tu te sens fluide. Et le lendemain, tu te dis, bah, mince, ça bloque, là, ça ne me sort plus. Pourquoi Mais quand tu as le plan d'entraînement, tu sais que, bah ok, je sais que je suis dans une phase de down. j'ai plus qu'à appliquer euh, la suite. On avance et euh, je sais qu'il y aura des résultats. Il euh, y a ça. Et tu as aussi la date échéante qui est hyper importante. qui Tu sais quand le marathon aura lieu donc, tu sais que tu n'as pas le choix, tu vas aller t'entraîner toutes les semaines. Et avec les langues, c'est la même chose. Si tu n'as pas de projet au bout, si tu n'as pas une date, ben, les jours où tu pas envie, tu vas pas le faire. C'est la... là où la fameuse procrastination euh, prend place et t'empêche du coup de passer à l'action.
0: Ouais, je pense que la courbe d'apprentissage est, est semblable dans le sport et dans les langues, parce que c'est un peu le, le même. Au début, tu es motivé. Après, tu as la phase de plateau où beaucoup de gens abandonnent. Et après, si tu si arrives à passer cette phase de plateau, tu peux continuer jusqu'à atteindre ton objectif. Et ce qui est intéressant, le parallèle, encore une fois, entre le sport et surtout le marathon et les langues, c'est que c'est un peu pareil. C'est qu'au début, eh ben, c'est pas quelque chose, on va pas éprouver du plaisir, par exemple, à courir 30 km au début. Et c'est pareil quand on commence à apprendre une langue, au début, c'est difficile. On comprend pas. On est dans un, un univers totalement extraterrestre. Et c'est pourquoi ça peut être assez, euh, voilà, on, je pense que c'est un bon parallèle, les langues et le sport, parce que les difficultés sont, sont différentes, mais la courbe est assez pareille. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Totalement. Totalement. C'est qu'au <rire> début, moi, l'image que je donne aussi, j'aime beaucoup parler en image, c'est, euh, du coup, je ne sais pas si ça a bien parlé en audio, mais euh, c'est euh, l'image de l'océan. Quand tu arrives dans l'océan, euh, au début, tu, bah, tu mets tes orteils, c'est bon, je vais, je vais pas, je ne sais pas trop. Tu rentres dedans et là, tu as une phase de vague blanche qui n'est euh, pas très large. Et là, c'est un moment où tu dois être sur tes deux, deux jambes très solides pour pas tomber. Parce que c'est un endroit où ça te pousse d'avant en arrière. Et c'est la phase pas forcément très, très 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 agréable. Et dans les langues, c'est la même chose. C'est la phase A1, A2 où euh, bah, tu apprends les fondamentaux. Et euh, tu, quand tu vas passer à l'oral, bah, tu vas parler à la Tarzan parce que tu vas associer des mots, mais tu vas te planter sur la conjugaison, etc. Donc, c'est pas forcément le plus agréable. Mais une fois que tu... Tu serres les dents, tu t'accroches pendant cette période. Tu sais que derrière, tu sais que cette période est vraiment très courte. Tu passes derrière et tu arrives sur l'océan qui est plat, qui est un océan de possibilités justement. Et là, c'est comme tu arrives sur les niveaux B 1 Donc c'est là où tu commences à t'amuser parce que tu peux communiquer, même si c'est pas parfait. Tu peux parler un peu de tout, tu peux voilà échanger, comprendre, tu peux avoir une connexion en fait avec les gens. Et, euh, et voilà, c'est une image que j'aime bien donner ou. Oui, la phase d'apprentissage, euh, voilà, tu as, as un début où tu es généralement hyper enthousiaste, <rire> tu sais, tu achètes toutes les ressources, tu es hyper content, mais au final, après, tu commences à voir euh, qu'il y a des obstacles, il y a des petites croyances limitantes qui reviennent, euh, du coup, tu te dis, est-ce que je vais y arriver Et là, tu as quelqu'un qui te bote les fesses, on, on y retourne, et euh, c'est que ça, en fait, c'est des hauts et des bas, et euh, effectivement, la courbe, elle est... Euh, up and down. Up and
0: down, Mais, mais après, le... La... Personnellement, euh, qu'est-ce que les langues t'apportent personnellement Pourquoi tu aimes autant apprendre des langues au niveau enrichissement personnel
1: Alors, ça, c'est. J'adore cette question parce que c'est justement. Ça évolue tout le temps. C'est que justement, j'ai eu une grosse prise de conscience dernièrement. C'est que déjà pour moi, apprendre une langue, c'est un chemin de développement personnel. Euh, c'est pour ça que dans nos programmes, c'est encore une fois une de nos spécialités, on s'appuie sur les leviers du développement personnel pour enlever les blocages. Et euh, moi, ce que j'en tire, ce que j'ai compris dernièrement, c'est que euh, moi, ce que j'aime, c'est vraiment la connexion à l'être humain. Euh, là, je suis pas mal partie en voyage dernièrement. Et à chaque fois que je pouvais parler avec les locaux, que ce soit dans le taxi, tu sais souvent c'est les situations classiques, euh, dans le taxi ou euh, dans les petits restaurants, dans les petits bars, etc. Ben t'apprends à te connecter à la personne, à sa culture, à comprendre comment ça se passe dans son cerveau. Euh, et je trouve que ça te donne une claque d'humilité incroyable. Euh, et c'est juste, bah, ça me fait pétiller, quoi, ça me, ça me met en joie, j'adore ça. Euh, ouais, ça c'est la finalité. Et pendant longtemps, donc ça, c'est pareil, je l'ai compris il y a peu de temps. Le démarrage des langues, comme je disais, ça a été difficile pour moi. Et moi, c'était pour me prouver à moi-même que j'étais assez intelligente. Ça, c'était une croyance limitante que j'avais aussi. À me dire, mais non, t'es pas assez intelligente, il faut que tu fasses plus. Tu vois, t'es plus dans le combat. J'ai démarré par euh, par cette euh, manière de faire, d'être dans le combat. Et là, depuis que j'ai lâché ça, à dire non, mais en fait, j'ai rien à prouver. J'ai rien à me prouver à moi ni aux autres. Et je me suis plus reconnectée au plaisir d'apprendre. Ça m'a allégé, Donc, euh, c'est vraiment très personnel selon chaque personne et je pense que ça te pousse à une introspection Auquel tu t'attends pas forcément quand tu apprends des langues.
0: Ouais, et tu même pas besoin de, de parler forcément couramment la langue pour avoir cette introspection. Des fois, juste euh, les fondamentaux, ça te permet de te connecter. Mmh. Par exemple, là, je suis en Turquie, alors je parle pas turc. J'ai appris les quelques phrases de base, etc. Mais juste ça, ça te permet d'avoir une certaine connexion avec les gens. Et les mmh. gens apprécient quand, quand tu fais l'effort d'apprendre leur langue. Ça te permet d'avoir... Moi, ce que je dis souvent, c'est que quand tu apprends une langue, c'est un voyage total, en fait. C'est vraiment que mmh. tu rentres en immersion dans l'univers des gens. Et ça te permet de de voir le monde avec euh, de, de nouveaux concepts, en fait. Et c'est pourquoi, moi, je, personnellement, aussi, j'aime apprendre des langues étrangères. Et comme là, mm -hmm. je parle justement yeah. avec, un, avec un Turc, euh, on, on parle justement des langues étrangères, il me disait qu'en Turc, on dit ça, on dit pas souvent, enfin, c'est même pas Turc, enfin je sais pas si c'est bien de Turquie, mais il me dit souvent que quand apprends une langue, t'es une personne, quand tu connais deux langues, t'es deux personnes, quand tu connais trois langues, mm -hmm. t'es trois personnes. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: mais oui, tellement justement, j'en parlais il y a pas très longtemps, c'est que je ne sais pas si tu ressens ça aussi, c'est qu'à chaque fois que je passe d'une langue à l'autre, j'ai l'impression d'être une personne différente. Par exemple, en français, quand je parle français, moi je suis quelqu'un de plutôt introverti. Ce n'est pas moi qui vais aller vers les gens, qui vais déclencher une conversation, j'attends qu'on tienne à moi. Quand je parle espagnol, je suis totalement extravertie. J'adore cette langue, j'ai une connexion particulière, donc j'y vais en, en, comment en portugais, c'est pareil et en anglais, je suis un peu plus comme le français, un peu plus introvertiste. Donc, c'est vraiment... Euh... ouais, c'est très marrant. Quand même. ouais, ouais
0: c'est vrai. C est... C est... Moi aussi, pareil. C'est vraiment, j'ai l'impression, tu vois, je parle aussi plusieurs langues. Et par contre quand je parle russe, je suis totalement différent que quand je parle anglais, tu vois. Moi aussi, j'ai un... un peu ton profil. Je suis quelqu'un à la base de très introverti. Et vraiment, en fait, moi, j'aime bien beaucoup parler russe, parce que quand je parle russe, j'ai l'impression d'être plus puissant, en fait. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Pour te donner, donner une petite anecdote, en fait, une fois, j'étais en boîte de nuit, et il y avait quelqu'un qui avait un peu plus d'alcool qui essayait un peu de m'embrouiller, comme ça. Et euh, j'ai commencé à lui parler russe, et le simple fait de parler russe, eh ben, ça l'a effrayé, et du coup, il est parti, il a arrêté de m'embêter. Parce que des fois, tu as des langues wow. qui véhiculent de certaines idées, certains clichés, et ça te permet vraiment d'être ouais. une autre personne dans, dans chaque langue, et c'est vraiment intéressant. C'est pourquoi, encore une fois, je pense qu'apprendre les langues, c'est un voyage total. Et, euh, en, est ce que tu, est ce que tu as excuse moi je te coupe est ce que tu es encore à, que tu es encore en train d'apprendre des langues étrangères en ce moment
1: alors j'ai justement euh, c'est quelque chose que j'allais annoncer c'est que cette année euh, je ne vais pas remettre le couvert sur une nouvelle langue parce que justement c'est lié à ce que je disais tout à l'heure au fait de d'arrêter de courir de faire plus de prouver plus c'est que là je vais plutôt euh, prendre cette année comme une année de euh, d'entretien de, de maintenance si je peux dire ça euh, pour faire remonter certaines langues comme par exemple l'italien euh, que j'ai c'est la dernière langue que j'ai apprise euh, je vais la remonter j'ai mon portugais aussi que j'aimerais bien remonter et voilà vraiment prendre le plaisir plutôt de les parler et de les entretenir mais là je ne vais pas en apprendre de nouvelles pour le moment
0: est-ce que tu as une stratégie spécifique pour maintenir les langues Parce que des fois aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais il faut les maintenir les langues. Oui. Parce que malheureusement, tu le sais, on le sait tous. C'est que si tu pratiques pas une langue, eh ben, tu l'oublies assez rapidement. Est-ce que toi, tu as une stratégie particulière pour, euh, pour maintenir les langues que tu connais déjà
1: Oui, totalement. En fait, c'est exactement la même stratégie que j'utilise pour, euh, bah, pour apprendre une langue, euh, mais je vais l'utiliser euh, de, de manière un peu plus souple. Et, euh, et moins oui beaucoup plus souple c'est à dire que moi j'ai trois leviers qui sont euh, donc euh, déjà la pratique orale donc euh, débloquer cette mâchoire bon elle est déjà débloquée quand tu parles la langue pour l'entretien mais euh, l'utiliser euh, l'utiliser euh, donc parler avec des natifs à chaque occasion possible euh, la régularité donc la régularité ça veut dire quoi ça veut dire tous les jours euh, donc ça veut, dire, euh, ça veut dire ça veut dire ça veut dire Enfin, c'est lié au troisième point en fait, qui est l'immersion. Donc, à tout le temps immergé dans la langue, euh, soit via des podcasts, soit via la télévision, des séries Netflix. Bon, enfin, voilà, des choses qui font plaisir, surtout en phase d'entretien, euh, que ça devienne naturel en fait. Tu vois, tous mes livres sont en anglais ou en espagnol ou en portugais ou voilà les, les langues que je veux entretenir. Euh, c'est ouais, c'est ça. Euh, le faire le plus souvent possible, euh, pratiquer, s'immerger et euh, voilà, très simplement.
0: Et ça serait le conseil que tu donnerais à nos auditeurs pour apprendre une langue étrangère euh,
1: Bah oui, c'est toute la pédagogie qu'on utilise à, avec nos élèves. Pratique, régularité, immersion. Et quand tu appliques ça, il n'y a aucun moyen d'échouer. C'est infaillible. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu fais ça... En fait, c'est vrai pour tout. Hein. Ce n'est pas que les langues, finalement. Euh, là, je me suis mise à la musique il n'y a, a pas si longtemps. Euh, c'est la même chose, c'est la même pédagogie. Et même si on me disait que j'étais nul, que la musique n'était pas faite pour moi, je me suis dit, je sais que j'y arriverai avec cette, euh, cette méthode. Et c'est le cas maintenant. Je fais des chansons en entier sur ma guitare. Donc,
0: alléluia. Il y a vraiment une corrélation aussi, là encore, entre la musique et, et les langues aussi. Hmm. Donc, ça, vraiment, tout, tout est lié. Ce qui est bien, c'est que quand on apprend beaucoup de choses, on se rend compte qu'en fait, les méthodes d'apprentissage peuvent s'adapter à bah, d'autres activités qui sont complètement différentes. Et ça, c'est super intéressant. Eh bien, Lauriane, merci pour euh, cette interview, c'est super intéressant. Et euh, quels sont tes projets et où est-ce qu'on peut te suivre
1: alors, euh, nos projets, alors, notre gros projet de cette année, en fait, euh, on vient de le révéler, c'est que euh, le, le Marathon des Langues, euh, c'est un tremplin pour pouvoir, en fait, impacter... Euh, voilà, j'ai du mal à le dire parce que c'est un gros challenge aussi pour nous. C'est qu'en fait, notre objectif, c'est de soutenir des ONG qui ont pour but euh, de permettre euh, l'éducation aux femmes euh, qui n'ont pas accès à l'éducation, soit par pauvreté, soit par le euh, patriarcat. Euh l'idée c'est de financer et, à terme, de créer notre propre ONG. Donc ça, voilà, ça sera dans une autre dimension. Euh, donc ça, c'est notre gros projet. Et où est-ce qu'on peut euh, me suivre Eh bien, il y a le un peu partout. Il <rire> y a le, le site, le blog Marathon des Langues, il y a la chaîne YouTube Marathon des Langues, euh, notre compte Instagram Marathon des Langues, la page Facebook... Euh, Marathon des langues. Voilà. Ok,
0: super. Et eh ben merci pour ces quelques conseils et pour euh, avoir partagé ta passion des langues étrangères et du sport et maintenant de la musique. Et euh, <rire> à une prochaine alors.
1: Et eh ben merci beaucoup François. C'est un, un bonheur de partager tout ça avec euh, avec tes auditeurs. <rire> à bientôt. Allez.
0: Salut.